0: Välkomna till gudstjänst i Tabergs missionskyrka. Idag har vi redan hört Tabergs musikkår och de kommer att fortsätta att spela för oss och till våra salmer. Musikkåren leds ju av Thomas Zetterman. Välkomna också Lisbeth Fritzell som ska predika för oss idag. Och tekniken sköts av Helene Altiade och Peter Jansson och jag som leder gudstjänsten. Heter Kristina Sundqvist Dagens tema är Förlåtelse utan gräns Och vi ber O Gud Du som har givit löftet Om förlåtelse åt dem som Tror på Jesus Kristus Låt våra liv Präglas av din kärlek Så att vi lever I din försoning Och förlåter dem vi möter. Genom din son, Jesus Kristus vår Herre. Amen. Nu kommer nog söndags här.
1: Hallå, hallå. Nu är det dags för söndags, och vi, vi börjar lite tidigare idag. Vi, vi går alldeles strax här, för vi har mycket att göra idag. Men jag behöver några barn först som hjälper mig att kolla på vad som ska bort. Är det några barn som vill hjälpa mig? Kom upp här. Ska vi göra så att du får titta i sån här, Binevin?
0: oj det var tomt
1: då måste jag ha missat någonting kan kan ni se någonting här som inte passar in
2: jo att det ser ut som
3: att Josef sitter där på andra bänken där.
1: okej ska vi be, be Josef komma upp då Alma ser du någonting som inte passar in Ska ni springa runt? Vem är där? En
2: kung eller dörr.
1: Just det, ska vi be kungen komma upp då? Eller en viseman tror jag det ska vara faktiskt. Är någon som ser något annat som inte passar in? Signe, ser du någonting som inte passar in? Eller Miriam? Ser du någon som, någonting som är konstigt här inne?
3: Signes pappa.
1: Signes pappa, ja. Ska vi be Signes pappa komma upp? Är det, är det någon som kan se någonting annat någonstans här i det här rummet som inte heller passar in?
0: Jag hamnar på sig tomte direkt.
1: Okej. Okay. Välkommen fram tomten. Ja, okej. Okay. Här har vi alltså en tomte, vi har Josef, vi har en vise man och ett får. Är det någon som vet vad som ska bort?
2: Tomten, för han var inte med när Jesus föddes.
1: Nej, äh, det är helt sant. Och han är inte med i julspelet som vi ska öva idag heller. Idag ska vi öva julspel. Och då får inte tomten vara med. Nu drar vi
0: Vi ska snart fånga salm. Men det var att söndags behövde lite extra tid idag. Så de behövde börja lite tidigare. Först skulle jag bara säga att ni efteråt så är ni välkomna till kyrkaffet. Och sen har ju övrigt rullat här på skärmen vad som händer. Men Marianne Sankvist hade något hon ville säga också.
3: Jag vill från missionsrådet tacka alla som har varit engagerade fredag och lördag här med att sälja gåvorbevis och ta emot kläder här i kyrkan. Jag har träffat några av er som har sagt att jag fick inte sälja ett enda gåvorbevis på min timme. Och jag förstår om du är ledsen för det. Men därför vill jag berätta att helheten är riktigt bra. Vi har sålt 227 gåvorbevis och det är bättre än förra året. Det säljs ju vid båda affärerna och den här i kyrkan. Vi har fått in mycket kläder. Vi körde iväg ungefär såna här stålvagnar, fem stycken, ni vet, som vi har packat dem i. Och vi har fått in gäster i kyrkan som har druckit kaffe här och trivs så haft trevligt. Så tack alla som har ställt upp och vi fortsätter ju att sälja godbevis ända fram till jul.
0: Tack ska ni ha. Nu sjunger vi salm 235. Thank you. Jag ska läsa från Matteus Evangeliet, kapitel 6, verserna 9-15. Jesus sa: Så ska ni be, vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Fader. Förlåta er era överträdelser. Det är den bönen som Jesus har lärt oss. och Låt oss nu be den tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Kollekten idag, det får vi ju ge som vanligt genom Swish eller kontant när vi går ut. Idag gör vi också en extra insamling till hela människan. För den här helgen så är det från våran kyrka som några är med där inne och hjälper till. Så vi får tänka på dem också som är där och gör en tjänst. Och vill du Swisha? Till hela, eh, hela människan så kan du bara notera det att det är dit du vill att det ska gå. Och vi ber, tack Gud för att vi har möjlighet att ge till ditt rike här på jorden. Vi ber för dem från vår församling som idag hjälper till på hela människan. Och vi ber om välsignelse över de gåvor som kommer in på olika sätt. Och vi tackar för att vi kan använda dem på kloka sätt. Amen. Så sjunger vi psalm 212.
3: Så, ska vi se om mikrofonen fungerar. Tack. Ja, tack för att jag har fått inbjudan att komma hit igen. Det undrar man ju alltid lite så här när man har varit någonstans och pratat. Att om man får komma tillbaka, så det var, väl, det var väl redan bestämt innan jag var här första gången i och för sig. Idag tänkte jag berätta om någonting... Som jag inte brukar prata om. Ni vet ju att jag pratar om bibelöversättning och hur svårt det kan vara att hitta olika ord på olika språk. Och hur man kan få bibeln att bli lättförståelig. Men eh, någonting som jag behöver predika till mig själv idag är kanske det här med andra svårigheter. Eh, ni vet den här balansen med att veta att vi står under Guds beskydd men ändå kan livet vara så svårt och vi går igenom så många problem och hur fungerar det här? Om vi nu är under Guds beskydd varför ska allt det här andra då hända? Jag tänker att kung David som skriver i Saltaren i psalm 23 som vi kanske känner igen, han beskriver det här. Han säger i vers 4 av Saltaren Även om jag vandrar i dödskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Men jag tänkte på det här. Han säger inte att jag vandrar aldrig genom dödskuggans dal. Utan han säger, även när jag vandrar i dödskuggans dal då vet jag att du är med mig. Och det är kanske det här. Så jag tänkte, om jag får berätta några händelser från mitt liv där man har varit där och känt den här närheten mitt i svårigheter. En av de här händelserna var för inte så länge sedan under pandemin eh, jag var i Papania nya Guinea och blev liksom fast på vår missionsstation. Väldigt många människor reste antingen hem om de hann innan alla flyg slutade gå. Och andra åkte till den stora missionsstationen. Men jag och min kollega Robin blev kvar på den här lilla missionsstationen i staden Kokopå. Och sen... Fick man inte resa alls. Man fick inga inrikesflyg, ingenting. Så vi blev kvar där och det var ganska mycket jobb. Det är en ganska stort center, ja, på vad man jämför med. Men vi har en åtta lägenheter, klassrum, anställda och så vidare. Vi fick ta hand om det. Efter ett tag, åtta, nio månader eller så, så kunde Robin ta sig till Australien. Och då kunde vi resa lite grann, Så det kom ner andra som hjälpte mig där. Men jag var ganska sliten och trött. Kunde inte jobba med översättning. Kunde inte besöka byar. Och så en natt, ungefär klockan tre på morgonen, så hör jag att någon står under mitt fönster och ropar för att väcka mig. Och då är det säkerhetsvakten som säger att vi har haft inbrott. Han säger att han blev bunden så det är nu först nu när de hade försvunnit som han kunde ta sig loss och väcka mig för han sa att de hade stulit både hans kommunikationsradio och hans telefon så han bad mig ringa till säkerhetsbolaget så att de kunde skicka fler vakter Det gör de, jag ser bara att de här förstärkningen kommer. Jag vågar inte gå utomhus. Jag blir väldigt rädd. Eh, nästan fast det är varmt där så skakar jag av rädsla. Och Tidigt på morgonen, så fort det blir ljust, så går jag ut för att se vad det är som har hänt och upptäcker då att vårt kontor är totalt sönderslaget. Allting som kan kastas på golvet finns på golvet eller utomhus. Alla lådor, alla skåp är upprutna. Alla dörrar, till och med de som inte var låsta, var upprutna. Jag vet inte, de hade sparkat in så att låset gått sönder. Och till och med kassaskåpet är borta. De har bärt iväg med kassaskåpet. Där fanns mycket kontanter vid den här tiden. Dessutom fanns mitt pass där. Och allt är borta. Dessutom, så det, det är en hemsk syn. Och dessutom, så ser jag att säkerhetsvakten har fått ordentligt med stryk. Och han är ju en god vän. Han kom till, till oss varje kväll det är där i tolv timmar. Så han ska vara där före, före sex och åka hem igen sex på morgonen. Han, De har ju bundit honom. Och, slagit ner honom och han var väldigt svullen i ansiktet hade fått ett par tänder utslagna Allt det här känns ganska jobbigt som tur var var jag inte ensam där utan ett annat par tar över så efter polisen och allting hade varit där så går jag tillbaka till min lägenhet efter några timmar för att äta lite frukost och då sätter jag på min... Telefon är där där jag har min lilla andaktsapp. Ni vet en sån här andakt som kommer in en, en, för varje dag, för varje datum finns det en andakt. Så jag, Medan jag äter frukost så lyssnar jag på den här andakten och då läser de den här väsen från Hebrebrevet 10.34. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse och ni fann är med glädje i att bli berövad er egendom. Därför att ni visste att ni ägde någonting bättre och mer varaktigt. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligt belönas. Det är inte en vers som man ser särskilt ofta i andaktsböcker eller i predikan. Det här som står, men här fick jag höra att ni fann er med glädje i att bli berövade i er egendom därför att ni visste att ni ägde någonting bättre och mer varakt- varaktigt. Att den här väsen dök upp just då, det säger mig två saker. Ett, Gud fanns med i den här situationen och var inte överraskad över att ett gäng hade kommit in och slått in alla dörrar. Han visste vad som skulle hända och hade fullt kontroll. Och Det andra det säger mig, det påminner mig om att vi har något mycket bättre och mer varaktigt. Jesus själv sa i Matteus så här Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Och jag tänker, ja, när man bor i ett tropiskt klimat så rostar det mesta. Det är väldigt svårt att hitta någonting som är varaktigt. Och mal, det vet vi ju att de kan förstöra och alla mina översättare säger kan vi kan inte säga kackelacker och jag tänker på termiter så alla... Hus. Jag vet inte hur många gånger vi byter golvplankor och dörrar och skrivbordskriver och så här när temiten har varit där. Men Jesus säger att vi ska samla våra skatter i himlen. Får jag berätta några fler händelser? En annan gång så var jag i min by ute på Duke of York-ön och när jag var yngre hade jag väldigt ofta migrän. Men just den här gången var det värre. Jag hade migrän, jag tog min medicin, blev bättre. Och sen lite tag efteråt så började det igen. En halv dag eller så. Och så fortsatte det. Jag försökte ta medicin, gå och vila en stund. Och sen började det om igen. Och det höll nog på en vecka jag tänkte jag akar inte mer jag kan inte ha huvudvärk eh, mer och just då hade jag inte min kollega där utan jag var ensam i mitt hus så jag sätter mig ner och liksom gråter inför Gud och säger jag akar inte mer, hur ska jag kunna få någonting gjort när jag bara har huvudvärk och illamående dag efter dag efter dag och då var det som att jag hörde en En röst inom mig, men det var väldigt tydligt att jag kände att det var någon som sa det är malaria. Och jag har haft malaria väldigt många gånger och symptomen på malaria är väldigt specifik. Man får ju den här höga febertoppar och frossa och feber och frossa. Men samtidigt är det så att när man tar profilax och liksom håller undan malarian men ändå har malaria. Då kan det bli vilka symptom som helst. Ont i magen eller ont i huvudet eller vad som helst. Så det var inte helt otroligt. Jag tog malariamedicin och blev av med migränen. Ett, en tredje händelse hände för länge, länge sedan. Jag är här. Ni är ju inte så mycket yngre än mig, de flesta här. Så ni kanske hänger med. När jag först kom till Pappa nya Guinea så var inte internet och e-post uppfunnit utan man skickade brev och de tog veckor att komma fram. I början när jag var där så kände jag mig väldigt ensam och Det var svårt att komma in i arbetet. Det var svårt att hitta någon att arbeta med. Och så säger de att man kan ju inte ge sig ut och lära sig ett språk om man inte har ett team eller åtminstone två personer. Jag tänkte, ja, vem ska jag jobba med? Jag var väldigt ensam, nedslagen. Allting kändes besvärligt. Så jag sätter mig återigen ner och gråter till Gud. Efter ungefär två veckor kommer det ett brev från Sverige med, och nu ska ni veta att jag är gammal igen, det innehåller ett kassettband. Några av er vet precis vad det är för någonting. Men då var det en bibelstudiegrupp eller en bönegrupp som hade samlat så tänkte jag, men när vi är samlade här, vi skickar en hälsning till Lisbeth. Så de säger hej, hej och hälsar och säger vilka de är. Och sen spelar de in bönen. Och då visar sig att de har bett för mig samtidigt som jag sitter och ber och gråter. Kanske några timmar senare med tidskillnaden. Och de har bett precis för de sakerna som jag kände att det var svårt med. Och det kanske är det här som David säger i psalm 24 eller 23. Vers 23 vers 4. Även om jag vandrar i dödskuggan, dal, fruktar jag inget ont för du är med mig. Andra brevet är mycket svårare än psalm 23. Det är en sån här bok som många tycker är väldigt svår att läsa. Och det är den. Svår att översätta dessutom. Men eh, någonting som finns i andra Korinthibrevet är att Paulus berättar väldigt mycket om vad han känner och går igenom. Han liksom lättar sitt hjärta i det här brevet. Så jag tänkte ta några vässer, ur, alla ur kapitel fyra. Men jag hoppar ner här lite så ni slipper höra hela kapitlet. Andra Korinthibrevet, kapitel 4. När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst ger jag alltså inte upp. Till Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikten ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lekär, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Allt är jag ansatt, ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa för var dag. Mina kortvariga lidande väger jag oändligt lätt mot en överväldigande eviga härlighet den bereder åt mig som inte riktar blicken mot det, mot det synliga utan mot det osynliga. Vad är då Paulus svar till att vi tillåts gå igenom svåra situationer? Han säger att vi har en skatt i lekäl. Jag tog med mig ett lerkärl här för säkerhets skull. Ifall det är så att ni inte vet vad ett lekäll är. Det är någonting som är ganska vardagligt, oansenligt. Men så hade jag den här hemma också, den liten silverkopp. Ganska trevlig. Jag tänker att om ni ser den här och så tycker ni att det blänker lite. Så säger ni, vilken fin kopp. Men skulle det blänka om den här. Då skulle ni säga, jag undrar vad det är hon har stoppat i den där krukan. Som blänker så. Hittade hittade till och med någonting som blänker här. Om man till exempel har någonting som här som lyser. En liten litet ljus. Men det är ju det som Paulus säger, att när folk ser oss så blänker det inte så mycket om oss. Men blänker det, då säger de, jag undrar vad han eller hon har i sitt liv. Och då säger Paulus att det är Guds väldiga kraft som bor i våra liv. Det kanske inte alltid vi känner av det, men han säger det att vi har Guds väldiga kraft i den här krukan. Och vi har Guds härlighet i den här krukan. Och han säger Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret. Har lyst upp mitt hjärta? Vi har Guds ljus i den här krukan. Att vi som är vanliga krukor får vara liksom Guds ljusbärare. Men han säger att det är inte vi som blänker och vi behöver inte blänka. Utan istället så får Gud lägga ner någonting i våra liv som kan blänka. Jag ska läsa de här vässerna också som stod här i den nya översättningen som heter Message på svenska, lite modern svensk översättning. Väs 8-10 till Bekymmer har omgivit oss och ansatt oss, men vi har inte tappat modet. Vi vet inte vad vi ska göra, men vi vet att Gud vet. Vi har förföljts för den tro vi tror på- Men Gud har inte flytt från vår sida. Vi har blivit nedslagna men vi har inte blivit ihjälslagna. Samma sak som de gjorde mot Jesus, det gör de nu mot oss. Rättegångar, rättsövergrepp, hån och hot. Samma sak som Jesus gjorde bland dem gör han nu i oss. För han lever. Vi riskerar dagligen livet för Jesus skull- och så blir Jesu liv desto tydligare i oss. Det känns som att Paulus har gått igenom värre saker än vad vi går igenom. Åtminstone, jag känner ju att jag inte har känt att jag är förföljd till döden och inte suttit i fängelse eller så. Men eh, principen finns det väl ändå? Att Jesus finns med oss mitt i problemen. Och på det viset så blir han tydlig för oss själva och för andra. Det är inte enkelt att gå igenom svårigheter. Och när jag berättar om de här händelserna när det är jobbigt men samtidigt så får man den här glimten från att Gud är med så är det inte alltid. För det mesta skulle jag säga att det bara är jobbigt. Och vi har inte de här glimtarna Att Gud är med oss eller Gud Gud finns där. Ibland kanske vi får leta lite extra mycket för att få den här glimten från Guds närvaro. Ibland är det tyst när vi ber. Men då kan vi få se tillbaka på de här gångerna när vi har mött Jesus mitt i svårigheterna. Och minnas det. Och då kanske vi läser tillsammans med salmisten- att även om jag vandrar i dödskugans dal så fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Och precis som, som i den här versen från Hebrebrevet när de talar om svårigheter så fortsätter, fortsätter de att säga eh, Ge inte upp er frimodighet, den ska rikligt belönas. Och I versen från andra Korintsi brevet. När jag genom Guds barmhettighet har denna tjänst ger jag alltså inte upp. Vers 16 i kapitel 4. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Jag tror att idag så predikar jag lite för mig själv. Att det är så lätt att glömma att vi har det här som är bättre och mer varaktigt. Vi har möjlighet att samla en skatt i himlen där det inte finns varken rost- eller mal, eller kackelacker, eller tjuva Att det är så lätt att vi ser bara vad vi har här. Men Paulus säger, lyft blicken till det osynliga. Kanske att vi ska göra som vi tänker ibland, att det bara är sånt man gör i söndagsskolan, att man memorerar bibelvässa. Kanske vi borde göra det lite också. Jag vet att många av er har bibelvässa. Kanske måste vi ha den här Ha med Psalm 23 Även om jag vandrar i dödsskuggans dal Fruktar jag inget ont För du är med mig Din käpp och stav De tröstar mig Ska vi be Jesus, ibland är det så svårt Att se att du är med oss Vi går igenom våra svårigheter Vi känner oss så ensamma Att det inte finns någon som vet Vad vi går igenom Hjälp oss att hålla fast vid dina löften. Du är med oss varje dag in till tidens ände. Hjälp oss att inte ge upp. Fortsätta kämpa för ditt rike i med och motgång. Herre, vi ber att du ska hjälpa oss att lyfta blicken från det synliga till det osynliga. Herre, hjälp oss också att lyfta blicken från oss själva till dig och veta att denna väldiga kraft har du lagt in i våra liv. Den finns där. Ljuset finns där och du vill lysa genom oss. Herre, hjälp oss att öppna våra liv så att andra kan se, se att du har lagt ner en skatt i våra liv. Herre, det ber vi det om idag. Amen.
0: Nu sjunger vi tillsammans psalm 608. Vi har nu en stund i stillhet och i bön. Och du kan tända ljus här i och Vi har ett litet lappar där man kan skriva en bön. Och vill du att vi ska läsa den här så lämnar du lappen ovikt. Och, eh, det vi har i vår förbundskalender som gäller för veckan är att vi ska be för paskrupp. 10, TMU-styrelsen och hela människan. Hela människan och alla pappor, för idag är det ju först dag. Det har vi med när vi ber. Och så sjunger vi Salmena 825 och 829. tack Gud för att du hör alla böner. och du vet varje tanke som finns här och du ser alla ljus och du vet vad som finns inom oss alla vi har mycket att tacka för men det är mycket vi tänker på som vi ber för också all oro runt i världen Får vi tänka på. Och inför veckan nu. Så ber vi för basgrupp tio. Som på olika sätt. Ska tjäna. Vi ber för TEMU Och vi ber för hela människan. Och de som från vår församling. Som är där och jobbar idag. Så ber vi för alla pappor. Nordens Gud. Bevara oss. I din förlåtelse och försoning. Och hjälp också oss att ge förlåtelse i överflöd till varandra i Jesu namn. Amen. Ett tack till alla här som har medverkat och tack Lisbeth för det orden du delade med oss. Nu får vi fortsätta sen gemenskapen på kyrkfikat. Och så får vi be om Herrens välsignelse. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred i Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nu avslutar musikkåren vår
2: gudstjänst. Thank you.